0: A kontynuujemy dzisiaj serię zatytułowaną Uwielbienie, czyli codzienne życie w Bożej obecności. Wiecie, każdy z nas będących na tej sali przed ekranami, każdy z nas z ludzi urodził się, aby uwielbiać Boga. I skoro tak jest, musimy sobie zadać niezwykle ważne pytanie. Skoro urodziłem się po to, żeby Boga uwielbiać, to czym właściwie jest uwielbienie? I, takim pyta... I to pytanie jest także tytułem mojego dzisiejszego rozważania, nauczania. Czym właściwie jest uwielbienie? Bo uwielbienie to coś więcej niż śpiew pobożnych pieśni. Zadam wam pytanie, to taka trochę spowiedź publiczna będzie. Kto z was chociaż raz podczas nabożeństwa, podczas uwielbienia, podczas swojego cichego czasu miał taką sytuację, że śpiewał bezmyślnie pobożne pieśni, będąc w tym samym czasie myślami w zupełnie innym miejscu lub przy innych osobach. Pomachajcie do mnie, ci, którzy mieli takie doświadczenie. Dziękuję bardzo. Ja mogę dwie ręce podnieść do góry. Tak uwielbienie nie wygląda. Czym więc jest uwielbienie? Posłuchajcie uważnie. Uwielbienie to jest miłość, która jest wyrażana albo wyrażona. Uwielbienie to miłość, która jest wyrażona. Po pierwsze więc, uwielbienie to miłość wyrażona, wyrażana. Bo niewyrażana miłość nie jest uwielbieniem, a jeśli brakuje miłości, nie ma też uwielbienia. Zostaliśmy stworzeni, aby dawać, i otrzymywać miłość od Boga. Zatem uwielbienie łączy się z miłością, chodzi w nim o miłość i jej wyrażanie. Uwielbienie w uwielbieniu chodzi o miłość i o jej wyrażanie. Czy wiecie, że Bóg daje nam polecenie, abyśmy Go kochali? To jest Jego przykazanie, to jest nakaz. Możecie teraz pomyśleć, jak Bóg może mi nakazać, abym go kochał, czy kochała? Jest to rzecz bardzo trudna do zrozumienia. Ale czyż nie jest niezmiernie ważne, niezmiernie istotną rzeczą chociażby w małżeństwie, mieć świadomość tego, że miłość to także wybór? Czyż nie jest tak? Że warto jest, zwłaszcza w małżeństwie, mieć świadomość, że miłość to wybór. Świadomość tego, że miłość to nie jest tylko coś, w co popadasz, czyli zakochujesz się, a potem odkochujesz. Bo miłość to także decyzja. Miłość to decyzja. Wybierasz, aby kochać. Bóg nakazuje nam, abyśmy Go kochali dla naszego dobra. Mamy jednak wybór, co my z tym zrobimy. Posłuchajcie, Księga Powtórzonego Prawa. Będziesz więc kochał Pana, Twojego Boga i po wszystkie dni przestrzegał nałożonych przez Niego zobowiązań, Jego ustaw, Jego praw i Jego przykazań. To jest nakaz, który jest przykazaniem, bo brzmi jak przykazanie. Będziesz więc kochał. A dalej czytamy, a zatem jeśli będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, czyli inaczej mówiąc, będziecie też kochali, przykazaniom, które ja wam dziś nadaję, powodowani miłością do Pana, waszego Boga oraz pragnieniem, by Mu służyć sercem, całym sercem i całą duszą. Kochani, Bóg nakazuje, aby Go kochać. Sam Jezus potwierdza te słowa. Jeden z nich, znawca prawa, Wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu zapytał. Które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Zobaczcie. uznawca prawa pyta, jakie jest największe przykazanie. A Jezus odpowiada, że brzmi ono, masz kochać Pana swojego Boga. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Słuchajcie, to jest piękne przykazanie. Jak mam więc kochać Boga? Posłuchajcie uważnie. W momencie naszego nawrócenia, w momencie nowego narodzenia, w momencie kiedy zaprosiliśmy Pana Jezusa do naszego serca, Bóg dał nam zdolność kochania Jego samego. Bóg nas do tego uzdolnił. Pięknie o tym mówi apostoł Paweł. Posłuchajcie. Miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Powinniśmy to wiedzieć. Bóg dał nam zupełnie nowe serce, abyśmy Go kochali. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg daje wspaniałą obietnicę, która dotyczy każdego z nas, a także naszych rodzin. Posłuchajcie. Pan Twój Bóg obrzeza Twoje serce i serca Twojego potomstwa, byś darzył miłością Pana Twojego Boga z całego Twojego serca i z całej Twojej duszy i dzięki temu żył. Innymi słowy Bóg uzdalnia nas do kochania Go dla naszego dobra, abyśmy mogli żyć. Posłuchajcie uważnie. Bóg przez swojego świętego ducha, mieszkającego w nas, każdemu z nas dał zdolność do kochania Go. Poprzez ducha świętego, mieszkającego w nas, Bóg uzdolnił nas do kochania samego siebie. A teraz pytanie kolejne z prośbą o szczerą odpowiedź. Komu z was zdarzyło się patrząc na inną osobę wierzącą pomyśleć chciałbym tak kochać Boga jak ta osoba. Komu z was się tak zdarzyło? O większości. Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto według ciebie kocha bardziej Boga niż ty? I pomyślałeś sobie, szkoda, że ja tak nie kocham Boga. Czy wiecie, dlaczego tak się dzieje? Jak to można wyjaśnić? Wiecie, miłość ma takie dwie cechy. Po pierwsze, miłość może wyciekać. Może i wyczekać, ale może też wyciekać. Posłuchajmy dwóch ważnych rzeczy o miłości. Po pierwsze... Kiedy serce jest pełne miłości, ona się ujawnia, widać ją. Popatrzmy na małżeństwo, bo to są najlepsze ilustracje z małżeństwa. Stajemy na ślubnym kobiercu, obiecując sobie wzajemną miłość na dobre i na złe. Ale kiedy robi się źle. Kto się z was wścieka, jak się źle robi w małżeństwie? Kiedy robi się źle, wściekamy się. Coś się może zdarzyć, coś się może wydarzyć w naszym życiu, że miłość wycieka. W tym wszystkim ważna jest postawa naszego serca. W liście do Efezjan czytamy, że szatan strzela w nas rozżarzonymi pociskami, próbuje zadać nam cios w serce, przedziurawić je, się je zranieniem, z niewagą, osądem, kłamstwem. Zobaczcie, jak serca wielu z nas dzisiaj są zranione przez szatana. Tym, że przyjęliśmy czyjąś zniewagę, zranienie, osąd, kłamstwo. Jeśli szatanowi, u, 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 używając tych pocisków, uda się przebić do, nas, do środka serca, jeśli to przyjmiemy. Bo przecież przyjmować tych rzeczy nie musimy, bo mamy tarczę wiary, którą możemy odeprzeć każdy pocisk złego. A jeśli nie odpychamy tego, tylko to przyjmujemy, to zaczynamy żyć z dziurą w sercu. I może to dotyczyć naszej relacji z innymi ludźmi, z jakimś konkretnym człowiekiem. I dotyka to także naszej relacji z Bogiem. Zatem miłość może wyciekać. I oto pierwszy powód, dla którego możesz odnieść wrażenie, że ktoś bardziej kocha Boga niż ty. Bo w twoim sercu jest dziura i miłość wycieka. Ale miłość ma drugą cechę. Miłość rośnie. Wiecie co, odkryłem na przestrzeni wielu lat, że moja miłość do mojej żony rośnie. Ale mnie w domu dzisiaj czeka... Odkryłem też, tu będzie bardziej neutralnie, że moja... No nie nie bardziej neutralnie, inaczej. Odkryłem, nie wiem, czy to jest waszym odkryciem, ale moja miłość do dzieci rośnie wraz z nimi. Czasami one mnie denerwują. Mam nadzieję, że oglądają albo są na sali. A mimo wszystko ja je kocham. Wściekam się na nie, ale je kocham. Posłuchajcie uważnie. Miłość może rosnąć, ale może też wyciekać. Pewnego dnia możesz poczuć to, co ja czułem już wiele razy. Wiele razy. Że moja miłość do Boga robi się oziębła. Że już nie jest taka, jak była poprzednio. Kto z was miał takie przeżycie? Oziębłem. I wiecie, co odkryłem? Odkryłem, że w takich momentach niezwykle ważna jest rozmowa z Bogiem. Szczera rozmowa. Kiedy mówię, Boże, już nie czuję do Ciebie tego, co czułem kiedyś. Bóg i tak już o tym wie. Więc moje słowa go nie zranią, ponieważ On już o tym wie. Bóg się nie gniewa, gdy jesteśmy z Nim szczerzy. I On tę szczerość docenia. Pamiętajmy więc, miłość może rosnąć i miłość może wyciekać. Ale wróćmy do tej myśli, że uwielbienie jest wyrażaniem, jest wyrazem miłości. Uwielbienie jest wyrazem miłości. Zatem jeśli jest miłość, ale nie jest ona wyrażana, nie ma uwielbienia. Wbijmy sobie tę zasadę do głowy. Jeśli jest miłość, a nie jest ona wyrażana, nie ma wtedy uwielbienia. Miłość musi być wyrażana, Miłość się komunikuje, miłość się werbalizuje. Owa komunikacja oznacza dawanie i branie, bo zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, aby się z Nim komunikować, a stworzył nas po to, abyśmy z Nim chodzili i i rozmawiali. Przykład tego mamy już od samego początku historii w Ogrodzie Eden. Posłuchajcie Księgi Rodzaju. Co do Adama, to znów zbliżył się do żony, to już było po grzechu, i urodziła mu syna. Dała mu na imię Set, bo jak mówiła, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi też z kolei urodził się syn. Dał mu na imię Enosz. I posłuchajcie ważnej myśli. W tym właśnie czasie, jak się urodził Enosz, zaczęto wzywać imienia Pana. A jeden z przykładów mówi tak, że w tym czasie, kiedy urodził się Enosz ludzie po raz pierwszy zaczęli uwielbiać Boga w Jego imieniu. Zapamiętajcie, tę myśl, ona jest niezwykle ważna. Gdy urodził się Enosz ludzie po raz pierwszy zaczęli uwielbiać Boga w Jego imieniu. Zwróćmy uwagę na coś, co jest bardzo zaskakujące, ale to nam pomoże pójść dalej. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę i chodzili oni z Nim i rozmawiali, to działo się tak aż do momentu pojawienia się grzechu. Posłuchajcie teraz z całą uwagą, bo musimy to chwycić. Żadna rozmowa, która odbyła się między Bogiem a człowiekiem zaraz po tym, jak grzech pojawił się na świecie, pojawił się na ziemi nie była zainicjonowana przez człowieka. Słuchajcie uważnie. Po upadku w grzech Adama i Ewy, zaraz po tym, jak ten grzech się pojawił, żadna rozmowa, która odbyła się między Bogiem a człowiekiem, żadna rozmowa nie była z inicjatywy człowieka. W W każdej z rozmów po upadku ludzie Adam i Ewa, czy Kain, odpowiadali Bogu na pytania, które Bóg im zadał. Gdzie jesteście? Kto wam powiedział, że jesteście nadzy? Jedliście z tego drzewa, a do Kaina, gdzie jest twój brat? Zauważmy, że Bóg najpierw zadał im pytania, a potem wydał sąd. Następnie Adam i Ewa zostali wypędzeni z ogrodu, osądzeni. Sprzed, wypędzeni z Zedenu sprzed Bożej obecności. Kain również został wypędzony sprzed Bożej obecności. I choć nie zastanawiamy się nad tym często, a może nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, żyli oni w oddaleniu od Bożej obecności około 900 lat. W tym czasie pojawił się na świecie Set, który żył ponad 900 lat i jego syn Enosz, który żył 900 lat, około 900 lat. Ale dopiero za życia wnuka Adama i Ewy Enosza ludzie zaczęli wzywać imienia Boga, zaczęli uwielbiać Boga w jego imieniu. Dopiero wtedy ludzie zaczęli komunikować się z Bogiem. Wtedy dopiero zaczęli go uwielbiać, bo po to właśnie zostaliśmy stworzeni. Wiecie, proszę, się wam szczerze. Wprawdzie to nie jest do końca moje zdanie, ale ja od lat noszę pragnienie ogromne. Panowie, to do was. Ja od lat noszę głębokie pragnienie, żeby mężczyźni w tym kościele przychodzili uwielbiać Pana Boga. Żeby przychodzili wyrażać miłość do Boga w uwielbieniu. I w tym miejscu chcę zwrócić uwagę na pewien fakt, Jeszcze raz to powiem. Miłość powinna być wyrażana, komunikowana między innymi za pomocą słów. Wydaje mi się, że kobietom dużo łatwiej niż mężczyznom przychodzi wyrażanie werbalne miłości. Nie tylko werbalne. Ogólnie chyba kobietom łatwiej przychodzi komunikowanie się za pomocą słów. To nawet Wyniki naukowe potwierdzają taki fakt. Ja sobie zdaję sprawę, że zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet znajdują się jednostki, którym łatwiej lub trudniej wyrażać odczucia słowami. Tak na marginesie powiem wam historię, tu jest ta osoba. Podszedłem kiedyś do Magdy, rozmawiałem z Magdą i z innymi kobietami i żartobliwie powiedziałem, żartobliwie powiedziałem, już więcej tak nie zażartuję. Mówię, bo wiecie, bo ja mam tak dużo pierwiastka kobiecego w sobie. Na to Magda spojrzała na mnie i powiedziała, Krzysiu, wiemy, wiemy. Pomyślałem sobie, już nie będę żartował. Ale według badań naukowych kobiety uczą się i komunikują przez słuchanie i mówienie. Ja też tak mam. Wszystkie panie na sali mogą teraz pomyśleć tak, no przecież na tym właśnie to polega. Komunikacja polega na tym, słuchaj i mów. Ale drogie panie, generalnie to nie jest sposób, za pomocą którego komunikują się mężczyźni. Mężczyźni komunikują się przez oglądanie i robienie różnych rzeczy. To dlatego my mężczyźni lubimy prowadzić samochody, robić inne rzeczy. Mężczyźni patrzą i wykonują czynności. Pomyślcie teraz o takim biblijnej ilustracji, a ona może być trochę żartobliwa, ale Jezus powiedział do dwunastu uczniów, którzy byli mężczyznami, patrzcie, co ja robię i naśladujcie mnie. Takich przygotowywał. Ale Jezus też mówił w przypowieściach. Być może dlatego, że były tam kobiety. I dam wam dowód na tę tezę, bo kiedy Jezus powiedział w przypowieściach, pamiętacie, jak zachowywali się uczniowie po, po wysłuchaniu przypowieści? Panie, Czy mógłbyś nam to wytłumaczyć? A kojebiety jednak wiedziały, co chciał przekazać. Okej. Drogie panie, która z was miała takie doświadczenie, że jej mąż, chłopak narzeczony wracał kiedyś z męskiego spotkania? Dobra. Która z was zadała kiedyś swojemu facetowi pytanie, o czym rozmawialiście? Teraz mi odpowiecie, jaką najczęściej odpowiedź usłyszeliście? Jaką? Głośniej, głośniej, Magda, powiedzam. O czym? O wszystkim i? I o niczym. O wszystkim i o niczym, dokładnie ktoś powiedział. O niczym. Jak to o niczym? Tak długo rozmawialiście i o niczym? Drogie panie, tak to wygląda. Kiedy twój mężczyzna skądś wraca, nie pytaj go w pierwszej kolejności, o czym rozmawiał, tylko o tym, co robił. Jest duże prawdopodobieństwo, że wtedy powie więcej na ten temat. Panowie, natomiast nie pytajcie kobiet w pierwszej kolejności, co robiłaś, ale o czym rozmawiałaś. Zapytaj mężczyznę o kogoś lub o coś, dla kogo czy czego żywi gorliwość, I zobaczycie, co co się dzieje. Kiedy mężczyzna poznaje kobietę i ona mu się podoba, nie przestaje o niej mówić. Co więcej, nie chce mówić o niczym i nikim innym i zaczyna spędzać z nią swój cały czas. Drodzy mężczyźni, posłuchajcie. My umiemy komunikować. Umiemy rozmawiać. Ale tylko na temat tego, co jest naszą pasją. Co jest naszą namiętnością. Możesz sobie powiedzieć... Szkoda, że nie mam tyle pasji dla Pana Boga. Ale posłuchaj mnie uważnie, bo to jest sedno mojego dzisiejszego przesłania. Kochasz Boga. Kochasz Boga, ponieważ On cię stworzył. On cię stworzył z umiejętnością kochania. Dał ci swojego Ducha Świętego, który cię uzdolnił, a wraz z kochaniem masz zdolność komunikowania tego. Nie musisz tego wyrażać jak twoja żona, czy narzeczona, czy jak robią to kobiety, bo Bóg Cię stworzył mężczyzną. I drogi mężczyzno, kiedy wejdzie, zejdzie rano słońce, powiedz Panu Bogu, Boże, jaki to jest przepiękny wschód słońca, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci też, że słońce wstało dzisiaj w moim życiu. Po prostu z Nim rozmawiaj. Kiedy, kiedy tutaj się zbieramy, rozmawiaj z Bogiem, uwielbiaj Go. Kiedy budziesz się rano, uwielbiaj Boga. Czym więc jest Uwielbienie. Uwielbienie to miłość, która jest wyrażana. To miłość, która jest wyrażana. Po prostu wyraź swoją miłość do Niego. Wspaniałą rzeczą jest uczestniczyć osobiście w spotkaniu Kościoła, kiedy masz możliwość wyrażania miłości wraz z innymi ludźmi. A teraz posłuchajcie Wy, drogie Panie. Czy możecie sobie wyobrazić waszego prawowitego chłopaka, prawowitego chłopaka, prawowitego narzeczonego czy prawowitego męża, mówiącego do was tak. Kocham cię, kochanie, ale zróbmy wszystko, by nikt się o tym nie dowiedział. Po prostu zachowajmy naszą miłość w tajemnicy. Kiedy jesteśmy wśród innych ludzi, po prostu udawajmy, że nie mamy relacji miłości. A jeśli się pobierzemy, to w przypadku narzeczeństwa, to chciałbym, żebyś się zgodziła, że nadal będziemy w tajemnicy trzymać naszą miłość. Która z was, drogie panie, byłaby zadowolona z takiego układu? Ręce w górę. Oj, nie widzę ani jednej. Faceci, który z was by chciał, by go tak traktowała prawowita dziewczyna, narzeczyna czy żona? Jest który z was? Żaden z nas nie chce tego. Kiedy kochasz kogoś, to w naturalny sposób chcesz mu wyrazić swoją miłość. Jeśli kochasz Boga, nie będziesz się go wstydzić. Będziesz chciał, chciała wyrazić swoją miłość do Boga na tak wiele sposobów, jak to tylko jest możliwe. Wiecie, jest taki znany, według mnie, jeden z najbardziej obrzydliwych i niewartych oglądania, jest taki reality show. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy parę sekund byłem w stanie go zobaczyć, przekładając kanały. Ale akcja tego tego reality show dzieje się na wyspie, nie będę was pytał kto ogląda, na którą, ja to przeczytałem to w komentarzu, na na którą wybierają się pary mające zamiar się pobrać, a na tej wyspie też, na te pary czekają single, których rolą jest skusić i zachęcać do zdrady, do zerwania relacji tych par. Taki niby test na wierność. Wiecie, świat już idzie w takie obrzydliwości, że aż trudno sobie wyobrazić. Jak już mówiłem, nie byłem tego w stanie oglądać dłużej niż kilka sekund. Wiecie, ciekawa jest amerykańska nazwa tego reality show. Wyspa Pokus. Ale prawda jest taka, że my wszyscy żyjemy na planecie Pokus. Naszym celem jako chrześcijan jest pozostanie wiernym Bogu. Lecz codziennie mamy do czynienia z kusicielem, którego celem jest doprowadzenie nas do niewierności Bogu. A istotą chrześcijańskiego życia jest związek miłości pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Miłości, która wyraża się przez uwielbienie, A szatan chce zrujnować ten związek I zrobi wszystko, co w jego mocy Abyśmy skierowali swoje pragnienia na coś Czy kogoś innego niż Bóg Dlatego proszę was Mężczyźni i kobiety Abyśmy nauczyli się wyrażać miłość do Boga A obiecuję wam, że będziemy żyli w jego obecności Pod jego ochroną Wiecie, a miłość... Bardzo dobrze ilustruje pewien. Y, ilustracja muzyczna. Miłość to jest akord. Akord to współbrzmienie więcej niż trzech dźwięków. Ale miłość do Boga wyraża największy akord, jaki może być, zdaje się. Zdaje się, że największy akord to jest akord który składa się z siedmiu harmonicznie brzmiących ze sobą dźwięków. To jest tak zwany decymowy akord. To jest współbrzmienie siedmiu dźwięków. Dźwięk pierwszy w tym akordzie wyrażania miłości do Boga to jest nasze posłuszeństwo. Bo Biblia bardzo wyraźnie podkreśla związek między miłością a posłuszeństwem. Na tym polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Dźwięk drugi to modlitwa, czyli ro- słuchanie i rozmawianie, rozmawianie i słuchanie Boga. Mówienie i słuchanie do Boga. Wołaj do mnie, to jest nasza część, a teraz Boża część. Odpowiem Ci i oznajmiem Ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znasz. Trzeci dźwięk to wychwalanie. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, do Jego przedsiątków z pieśnią chwały, z wychwalaniem. Dźwięk czwarty to hojność, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. Dźwięk piąty to jedność, o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I dźwięk szósty to jest przebaczenie, bądźcie nawzajem dla siebie życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jaki Bóg przebaczył w Chrystusie. I dźwięk siódmy, świadectwo. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga Boga w Dniu Nawiedzenia. Kiedy do posłuszeństwa Bogu dołączymy rozmowę z Nim oraz wychwalanie Go i hojność otoczone atmosferą jedności, przebaczenia i świadectwa dla świata, Wówczas zabrzmi miłosny akter, a, akord, który najlepiej jest wyrażany uwielbieniem. I posłuchaj zdanie pastora Zaręby: A kiedy Bóg jest przez Ciebie tak uwielbiony, Ty w całym swoim życiu będziesz spełniony. Powstańmy i uwielbijmy Go.